0: L'arbre à cirque L'arbre à cirque L'arbre à cirque 30 ans de graines de cirque Récit à voix multiple Récit à voix multiple Récit à voix multiple Récit à voix multiple
1: Épisode 4 Coup de vent et nouveau souffle
0: donc, on est arrivé ici avec le chapiteau école, été 99, mon montage du chapiteau, plancher, déménagement, euh, noria de véhicules. Enfin, euh, voilà, c'était drôle.
2: Chapitre 1 Histoire de chapiteaux.
0: On s'est aperçu qu'un seul chapiteau, ça ne, ça ne suffisait plus. On pouvait pas tout faire. C'était prétentieux de vouloir tout faire. On avait de l'espace. Pourquoi pas un deuxième lieu, quoi C'est venu. C'est venu presque. Oui, c'était très, très logique, ce n'était pas du tout surprenant de dire d'avoir deux chapiteaux. D'autant plus qu'à l'époque, maintenant, on maîtrisait beaucoup mieux, à la fois l'aspect sécurité, mais aussi l'aspect la, chauffage, occupation du lieu. Et là, je n'ai pas de souvenir précis du montage de, de ce moment-là. La seule chose que j'arrive à me souvenir, c'est effectivement la tempête qu'a ce... Ce chapiteau est à peine installé, à peine installé, et l'émotion que ça a suscité autour de,
3: autour de ça. C'était le 26 décembre 1999. Moi, je me réveillais à l'esplanade. Euh, je devais venir là parce qu'il y avait des spectacles.
2: Arnaud Vidal, ex-salarié.
3: Et je reçois un coup de fil d'Alain, euh, super, euh, pas bien. Il faut que tu viennes tout de suite et tout, c'est pas possible. -y, y a... Bon, voilà, il y a du vent. Euh, je sors de chez mon ami et effectivement je me rends compte il y a du vent il y avait les, le chapiteau des Morales qui était à l'esplanade je voyais le chapiteau en train de s'écrouler c'est là où j'ai commencé à m'inquiéter. Et effectivement, quand on est arrivé ici, il y avait le chapiteau école qui était là, et juste derrière, il y avait le catma, qui était le chapiteau d'Alain. Et euh, moi, j'arrive, il y avait juste Alain, et je crois qu'il restait euh, Xav, Rusgan, qui était là, et peut-être Renaud D'Agneau. Et on était... Toi, tu étais là Tu n'étais pas là. Étais et euh, c'était absolument l'horreur. Il y avait un vent incroyable. On se cachait derrière les, la remorque, parce que le, le centre-équestre à côté, il y avait les, les toits, le toit qui nous fonçait dessus, par plaque de 2 m sur 1 mètre 50 Et le, toit, le, le chapiteau était en train de s'effondrer. Et là, on s'est dit « On rentre !» Et on voulait faire tomber le, le chap en descendant la, la coupole. À l'époque, il y avait encore des mâts de corniche, c'est-à-dire des, des gros poteaux, si tu veux, au milieu de la toile, et puis qui repoussent un peu la toile et, et c'est bloqué au sol. Et il y avait tellement de vent que la toile s'enlevait, et les gros poteaux qui faisaient euh, ouais, bien 15-20 cm de large nous passaient comme ça, et j'en ai vu passer un à ça de ma tête, en, bah, à ça j'étais mort quoi ou euh, handicapé pour moi pour ma part et euh, c'est le moment où je bon moi je sors et on est tous sortis puis on a entendu et puis effectivement ben bah, Alain il était pas bien du tout ça m'étonne pas qu'il s'en souvienne il était euh, au bord des larmes mais on était euh, ou même dedans tout simplement on était un peu tous pareils, très fébriles et une fois que ça s'est un petit peu calmé. Euh, là, on a réussi à, à tomber le chapiteau. On s'est mis chacun à une manivelle sur les quatre mâts. Il y a Xav qui est monté sur le, le toit pour dépluguer les cheminées délasser et, les et délasser les cheminées. Et, et on a tout descendu comme ça. Et au final, on s'en est très bien tiré. Il n'y a eu pas grande, grande casse. Alors, l'école, en fait, elle a trois chapiteaux
4: à partir de... En fait, en 99, il y a un premier chapiteau qui s'installe. En 2000, il y a l'autre chapiteau qui arrive assez rapidement, donc il y a deux gros chapiteaux, chapiteau spectacle, chapiteau école. Dans les années 2000, deux salariés, Marlène Gravelin et Christophe, alors lui il développe beaucoup de choses autour du cirque adapté, et Marlène elle développe beaucoup de choses en petite enfance, tant et si bien qu'à un moment, un lieu dédié à la petite enfance et au cirque adapté, la nécessité d'un lieu dédié se fait sentir. Donc c'est là que Alain installe le petit chapiteau. Alors, qui depuis a été renouvelé en 2013, on a changé le petit chapiteau, mais c'est un 12 par 15 qui est toujours au même endroit, etc. Alors, dans l'ordre chronologique, c'est le troisième chapiteau, effectivement. Par contre, celui que maintenant on appelle le troisième chap, ou le chap-spectacle, c'est le chap-spectacle qui nous a manqué, en fait, entre 2009 et 2014. Voilà. Parce que ce chapiteau-spectacle, il a toujours eu une double vocation. À la fois, on y accueillait des artistes, à la fois, on y programmait Noël en piste, le cabaret, les spectacles de fin d'année, des choses comme ça. On y accueillait quelques compagnies en résidence. C'est encore un peu le cas. Et à la fois, il avait une vocation pédagogique. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je travaillais pas mal avec les collèges. On pouvait accueillir deux classes de collège en simultané, 60 gamins, parce que c'était un 28 ronds, c'était un gros chapitre. Celui qu'on a pu mettre en 2014, on était contraint par l'espace qui nous était dédié. Hein. On a poussé un peu les barrières d'un côté du centre équestre. On a fait sauter du trottoir, coupé quelques arbres, planifié, mis du béton, etc. Mais là, actuellement, c'est un 18-tron. Donc on est passé d'un 28-tron à un 18-tron. Donc c'est plus deux classes qu'on qu peut accueillir sous ce chapiteau, mais une seule.
2: Chapitre 2
0: la crise. Ça m'attriste parce que GrenoCercle a failli disparaître. Et j'ai presque envie de dire, heureusement qu'il y avait Yann et qu'il y avait une équipe d'administrateurs qui a tenu le truc. Parce que ça aurait pu partir très, très vite. Je venir euh, construire pendant 18 ans. J'ai travaillé 18 ans. Ça aurait pu disparaître en 18 mois. En 18 mois, ça aurait pu disparaître. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis parti déjà assez rapidement. J'étais à saturation. J'arrivais plus à faire avancer le projet. Moi-même, j'étais saturé. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de travail à Grain de Cirque. Il y avait une opportunité, une opportunité de travailler à la fédération. Je l'ai saisie,
3: ni une, ni deux. Donc, il n'y a quasiment pas eu de tuilage. C'est le moment où Alain avait décidé bah, de partir.
2: Pierre Bertrand, ex-administrateur.
3: Il avait prévenu le conseil d'administration relativement tardivement et il a fallu faire un recrutement. Euh, assez rapide, parce que c'était assez, euh, assez di difficile. Euh, nous, notre conseil d'administration avait dit on reste, en tous les cas, pour ce moment de tuilage, qui a été un moment relativement difficile.
0: Moi, c'est pile le moment où je suis arrivée. Catherine Muller, ex-administratrice. Mais euh, c'était clairement la figure du fondateur qui s'en allait. Tout le monde était arrivé pour adhérer au projet d'Alain, et tout d'un coup Alain disparaissait. Coralie Gendrin, ex-salariée.
2: Moi,
1: je crois que c'est la première année où je fais plus d'eczéma depuis. <rire> Voilà, ça a été vraiment rude, rude, rude. Ben, en fait, on était plein de bonnes... Quand Alain est parti, on a dit « Ok, c'est pas grave, on prend les choses en main ». On était quatre femmes euh, à cette répartie des rôles pour euh, remplacer Alain. Euh, sur la technique, sur l'administratif, sur la pédagogie. Enfin voilà, on a fait ça en collectif.
0: C'est la première fois que j'ai fait une rupture conventionnelle en tant qu'administrateur. Pourquoi Parce qu'il y avait une directrice qui était venue remplacer Alain Fèvre et qui ne faisait pas l'affaire, qui avait vraiment des problèmes avec l'équipe. L'équipe ne s'entendait pas avec elle, elle, elle ça ne marchait pas. La direction ne fonctionnait pas et donc on est arrivé à, à un arrangement. On, elle a été donc euh,
5: rupturée. Bah, il y avait un collectif d'intervenants de graines de cire.
2: Michel Marna, ex-administrateur.
5: Qui essayait de se prendre en main qui rêvait des fois de faire une coopérative. Qui... Bon, ils se rebellaient contre leur direction. Euh, une nouvelle qui ne faisait vraiment pas les choses dans l'esprit de Graines de Cirque, euh, des années de formation de Graines de Cirque, et où les, les intervenants eux-mêmes avaient beaucoup de poids. Moi, en tant que parent d'anciens élèves et d'élèves, j'étais toujours prêt à écouter ce qu'ils disaient, mais il y avait une absence de compréhension de ce qu'était une, une structure qui pouvait avoir des subventions, avoir ci, avoir ça, etc. Bon, bon ça aboutissait à des conflits forts.
2: Thierry Lucas, ex-salarié, ex-artiste résident et ex-administrateur.
6: Quand Alain s'est barré, euh, ça a été, déjà ça a été un choc parce qu'il ne l'a pas fait euh, de la bonne manière. Il nous l'a annoncé, il a dit « moi je me barre, dans, dans trois mois je suis parti ». Ça a été super compliqué à ce moment-là parce que tout ce qu'on avait bâti, parce qu'on l'a bâti avec lui ensemble, tous les profs et tout ça, le fait de pouvoir s'entraîner aussi. Il y avait 42 artistes qui s'entraînaient à, à des périodes dans le, le grand chapiteau, moi qui étais derrière l'autre côté. Cette rupture-là, elle, elle a vraiment cassé quelque chose. Il y a une directrice qui est arrivée, qui a été mal accueillie, en bien ou en mal, voilà, je euh, voilà, j'ai pas rentré dans, dans ce qui s'est passé. En tout cas, elle s'est barrée au bout d'un an, un peu en burn-out. Et là, on s'est retrouvé avec euh, quelqu'un qui est arrivé, qui était un ancien administrateur, euh, qui en sous-main a placé sa fille comme secrétaire. Et des gens, on ne savait pas pourquoi ils aimaient le cirque. Et c'est là qu'on a fait un putsch. Moi, j'étais dans le conseil d'administration avec Catherine, Michel Marna, avec euh, Jacques Bourrel. On a dit OK, on va dire qu'on convoque et qu'on demande une nouvelle élection et on les a virés. Moi, je suis devenu trésorier, on avait réparti les rôles, on a voté, ils sont partis, on ne les a plus jamais revus.
2: Roselyne Gullman, ex-administratrice. Alors moi, quand je suis arrivée à Graines de Cirque, autant c'est vrai que j'ai immédiatement profité de l'ensemble des offres de Graines de Cirque, à la fois euh, pour les cours et aussi pour euh, assister à des spectacles et ce genre de choses. Mais c'est vrai que euh, l'histoire en elle-même de Graines de Cirque, je ne la connaissais pas et je l'ai découverte de manière un petit peu... Euh Brutal, on va dire. À la fin d'un cours, je récupérais ma fille et il y a l'enseignant qui vient vers les parents d'élèves et qui nous dit, euh, la semaine prochaine, il y a une assemblée générale, vous êtes membre de l'association. Euh, et c'est vrai que je n'avais pas encore eu avant cette conscience vraiment de ce qu'il y a derrière ce qu'on propose euh, comme ça aux adhérents. Et il nous dit, il faut vraiment que vous veniez, l'école est en danger, on compte sur vous.
4: Alors là, la crise a effectivement beaucoup remobilisé. Et donc, euh, deux partis, de clans, entre guillemets, qui, se, qui sont en désaccord euh, complet sur euh, la façon de faire et la façon dont il aurait fallu faire, etc. Alors bon, sans rentrer dans les détails ni, les, ni personnifier trop ça. Mais en tout cas, à un moment, euh, voilà, ça split. Euh, et donc, nous, équipe salariée, on dit « bon, OK ». Euh, c'est fini, euh, graines de cirque ça s'arrête il euh, y a des dettes, il faut tout vendre et machin et truc euh, ça s'arrête, tant pis, tant pis. c'est bien dommage on en est euh, désolé par contre nous on ne va pas partir sans rien c'est clair que vu l'énergie qu'on a mis dans cette structure euh, ça va pas, on ne va pas juste dire ok ciao et démissionner quoi. et lors de cette AG particulièrement houleuse chacun expose son point de vue le président euh, se retrouve il y a 200 personnes, il y a 200 votants et il obtient trois voix à l'Assemblée Générale donc le CA est complètement renouvelé et une nouvelle étape se crée avec un nouveau CA, une nouvelle trésorière, un nouveau président. Jacques Bourrel, qui reprend la présidence, qui était aussi le président de cipe Cirque à une époque. On rappelle Alain en tant que président cette fois. Alain Fèvre prend la présidence de Graines de Cirque pendant quelques mois.
0: Effectivement, Graines de Cirque a failli exploser à tel point que moi, je me suis présenté au poste de président pendant six mois pour essayer de sauver le truc. Ça a fonctionné partiellement, en parallèle, il y a eu quand même des pressions sur Yann qui était quand même euh, euh, à la revendication salariale, etc., qui était en tête du mouvement. Il y a eu des pressions pour dire, bah, maintenant, assume, assume ce rôle-là. Tu as proposé des choses dans le cadre de ta contestation. Vas-y. Bah, Vas-y. <rire> vas Et voilà, ça s'est résolu comme ça. Donc moi, je suis parti, j'ai laissé la place en disant, il faut, il faut que j'arrête.
4: Je parlais du conseil d'administration qui avait été euh, complètement euh, renouvelé, donc euh, un nouveau président, une nouvelle secrétaire et notamment une euh, trésorière. Donc beaucoup de parents d'élèves qui se mettent euh, dans le conseil d'administration et notamment euh, une femme qui s'appelait Anne Le Baillif, qui a été euh, trésorière de Graines de Cirque. Et en fait, euh, Anne, elle a euh, assaini complètement les finances de l'assaut, elle s'est mise en tant que trésorière sur la compta. Elle a pris des décisions vraiment importantes, c'est-à-dire qu'elle a dit « Ok, on va externaliser la paye, le social, on prend un cabinet comptable. Comme ça, on sait que si au niveau de l'équipe salariée, ça suit plus, l'expert va pouvoir reprendre. » Et surtout, elle m'a formé. En fait, en termes de gestion et de compta, etc., c'est vraiment elle qui m'a formé. Tout ça pour dire que ben, cette femme, on lui doit beaucoup. Ben Anne, malheureusement, nous a quittés il y a 10 ans, euh, en 2012. Et clairement, ça fait partie des gens qui font euh, qui ont fait et qui font que Graines de Cirque est euh, Graines de Cirque aujourd'hui. Alors, on a renouvelé, euh, ben en gros, 90% de l'équipe salariée puisque tout le monde est parti, sauf moi. Donc là, on a un gars un peu miraculeux qui s'appelle Thomas Finet qui a débarqué à l'école de cirque, qui avait déjà bossé deux ans dans une école de cirque, qui savait ce que c'était, etc. Donc un peu l'homme providentiel. Tellement providentiel que rapidement, donc il arrive en 2010. En 2012, il était en, en tant qu il était responsable Peda ou coordinateur Peda, et on a bossé quatre ans ensemble. Euh, et après, il est, allé, lui, il est parti en 2014. Il est parti monter une école de cirque en Haute Loire.
1: Quand moi je suis devenue intervenante à graines de cirque, Lucie Ribieras, ex salarié. L'activité, elle avait euh, vraiment repris depuis un ou deux ans et euh, avec une équipe quasiment toute neuve et du coup très peu impactée par cette histoire-là, qui n'en avait pas forcément conscience ou qui savait que ça repartait un peu de zéro, mais qui n'avait pas euh, la charge et le vécu émotionnel de cet événement-là.
2: Chapitre 3, Pressions immobilières. Graine de cirque euh, du point de vue de la ville, Valérie Bach. Chargé de mission Art du Cirque à la ville de Strasbourg. C'est devenu un enjeu de développement de territoire
1: par la venue de la rénovation urbaine. Nous, on a à la Direction de la Culture, on a essayé vraiment de, de préserver l'ancrage de l'école dans le jardin, parce que vous vous doutez bien que du fait de la rénovation, les terrains ont été très prisés, des urbanistes, enfin, des, 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 des promoteurs immobiliers. Les promoteurs ont perçu vraiment cette structure comme euh, le vilain petit canard ou le, le village gaulois qui n'avait pas sa place et qui résistait et qui faisait un peu tache d'huile par rapport à tous ces
4: beaux immeubles beaucoup plus haut. Bah c'est vrai que euh, moi j'ai hérité euh, des mêmes discours que Alain a pu entendre, à savoir c'est du temporaire, c'est du provisoire. Euh, pour la petite histoire, les projets... Euh, d'urbanisation, cette grande grande maquette euh, avec tous les architectes qui avaient participé au projet euh, voulaient se rassembler pour euh, inaugurer la maquette, on va dire. Et euh, le, comme ça faisait 3 mètres par 4 ou un truc comme ça, le seul endroit où on pouvait mettre 40 gugus et la maquette, bah, c'était un de nos chapiteaux. Et on a quand même eu cette scène assez ubuesque de euh, la maquette euh, du quartier euh, posée sous notre chapiteau avec euh, bah, un gros truc qui manque euh, dans le quartier, bah, euh, graines de
0: cirque et ses chapiteaux. Quoi. Voilà. J'ai toujours dit, si on doit déménager, c'est dans le jardin des deux rives. Et on va, ne on va pas aller ailleurs, dans un autre territoire de, de Strasbourg, pour résoudre les problèmes de quartier qu'à la ville de Strasbourg. C'est bien le bord du Rhin, ça, ça nous suffit déjà. Puis je m'aperçois, que de est toujours là, donc je ne sais pas du tout où ça en est tout ça maintenant. Et ça va être difficile de les faire bouger, je pense. C'est ça, et
1: là tu relèves Voilà Ouais.
2: Il y a moins besoin de relever... Chapitre 4, graines de cirque au bout de 30 ans. Alors en 2010,
4: on sort de cette période de crise là de deux ans un peu bazar. Euh, on a monté une nouvelle équipe, on a renouvelé le chapiteau école. Donc on a un chap, un en chape-école et c'est parti, on bosse. C'est simple, hein, il fallait bosser, on a tout pris, euh, il fallait faire euh, une animation à Cora ou à Carrefour ou je sais pas quoi, on allait le faire, chose qu'on ben, ne on fait, qu fait plus, en tout cas qu'on n'a plus besoin de faire, on peut se le permettre. On a bossé, 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 on a fait que ça pendant un an, deux ans, trois ans. Et alors on a pris entre 2010 et 2014, 45, presque 50% d'activité. Alors il y avait eu un creux évidemment, c'est-à-dire qu'il y avait... Euh, euh, on était retombé à moins de 300 élèves, euh, etc. Alors qu'à l'époque euh, d'Alain, tout ça, moi quand je suis arrivé, on était à 350, 400 élèves. Donc c'était une période de fort, fort développement, effectivement. On a remis en route, même si c'était toujours dans les tuyaux, mais en tout cas on a redynamisé un peu la partie euh, travail en milieu scolaire. Euh, on a rechopé des élèves on est monté, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais 2017-2018, on était à 550 élèves en, en cours hebdomadaire, 18 salariés, euh, 14 profs, enfin, voilà, vraiment, on, on
7: bossait beaucoup, beaucoup. Cela dit, comme dans toute activité, il y, a des, il y a des bémols. Je m'appelle Daniel Rébois, je fais partie du conseil d'administration de Graines de Cirque depuis 2015, et j'occupe actuellement le poste de président.
6: Tu ramènes la, la, le bus vers.
7: À un moment donné, Graines de Cirque, c'était petit. Une ouais. structure itinérante, ouais. voilà. des petits groupes. Euh, voilà. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus grand. On hein, a en environ entre 900 et 1000 adhérents euh, selon les années. Donc, euh, les adhérents, ça peut être des écoles, mais c'est aussi des, des individus. Donc. Euh, en grosso modo, en cours loisirs du soir, mercredi et samedi, on accueille environ 500 enfants par an, plus les adultes aussi, faut pas les oublier, les ados et les adultes. Et puis, donc, les, les, toutes les écoles à qui on s'adresse. Et ça commence à poser des problèmes de nombre, il qui, qui, enfin, y a des axes d'amélioration de ce côté-là. Je m'appelle Thomas Fournier.
8: Ça fait une dizaine d'années que je fais partie du conseil d'administration et j'occupe là depuis deux ans le poste de trésorier.
0: Ça travaille, hein Ok. On va
6: essayer une autre position. On voit si on arrive à se mettre à quatre pattes dessus.
8: Par rapport à ce que ce que dit Daniel, c'est que je pense que notre engagement en tant que bénévole, c'est un grain de cirque. C'est aussi de s'assurer du confort de chacun du confort de, de tous nos adhérents qui viennent ou, qu ou vers qui on va mais évidemment aussi le, le confort des, des salariés et c'est vrai qu'on a, on a pu connaître des périodes où euh, pour certains, en tout cas, euh, l'impression que Graines de Cirque s'était institutionnalisé, que c'était devenu une grosse machine et euh, ça leur convenait pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins le cas pour une, deux raisons. Euh, la première, c'est que je pense qu'aujourd'hui, par rapport à, à des années passées, les, les salariés ont, ont peut-être plus leur, leur mot à dire sur la, la construction de l'école, sur le, 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 le fonctionnement de l'école et en même temps, voilà, on... On a trouvé, euh, le Covid euh, a sans doute aidé aussi par rapport à ça. Hein. Euh, le, le Covid a, et a bousculé tout le monde et a bousculé Graines de Cirque comme n'importe qui. Euh, et, et donc il y a um, un après-Covid pour Graines de Cirque et, et je pense aujourd'hui qu'on est dans une forme d'équilibre qui convient globalement. Des nouvelles euh, têtes sont arrivées au sein de, de l'ASSO euh, qui, euh, qui ont apporté le, une fraîcheur, une, euh, une envie,
4: des, euh, des savoir-faire euh, nouveaux. Ce que moi je trouve difficile par contre avec ça, c'est qu'il n'y a plus l'esprit d'aventure, il y a moins l'esprit d'aventure. Et donc il y a moins ce truc de « fausse faut se démener pour développer le truc, on a déménagé, on a monté les chapiteaux, etc. » Et c'est vrai qu'après maintenant, euh, en termes de management d'équipe, etc., ben, euh, trouver du souffle dans une activité à l'année, graine de cirque est aussi arrivé à son rythme de croisière en termes de, de développement de projet, de taille, de tout ce que tu veux. Donc maintenant, il ben, y a un côté ça ronronne, mais il ne faut pas trop que ça ronronne non plus. Quoi. Donc à un moment, il faut aussi... Euh, Aller chercher, euh, trouver les trucs qui font que bah, 12 mois de l'année, euh, t'as des gens qui font prof de cirque
6: quoi. Et après le pied, quel
1: pied va où il chercher Épilogue. Ouais c'est
4: ça. Le cirque représente toute ma vie, ça veut dire que depuis. Euh... Depuis maintenant, on est en 2022. 18 ans, je suis officiellement professionnel euh... dans le domaine du cirque. Toute ma vie est dirigée par le cirque.
1: Ouais, mais du coup, là, il est tout seul dans le vide. Oui. Alors moi, mon lien avec euh, Graines de Cirque, il est fort. Euh, il est d'un sens dans le passé parce que je pratique plus ici. Euh, par contre, ça m'a ouvert des portes parce que en parallèle de mon travail, moi, je suis devenue intervenante circassienne dans un collège et j'apprends en fait aux, aux élèves. Moi, j'ai arrêté graine de cirque à la fin de mes études et pour le Covid parce que ça ne matchait plus en termes d'horaire et ça me manque. Donc le lien, c'est que chaque année, je renvoie un mail en me disant ouais, je vais pouvoir m'inscrire. Donc le lien, c'est euh, le manque.
7: Et la sirène. Ça souviens bien. Euh... Bah, j'ai
8: plus vraiment de lien parce que j'ai dans ma tête les bons souvenirs qui vont avec, la nostalgie, euh, bah, ce que je suis devenu qui est aussi euh, bah, grâce à
6: Graines de Cirque au final. Euh... Les deux jambes ont la corne.
1: Puisque je passe plus de temps à papoter que faire du cirque, c'est plutôt des bons souvenirs.
6: Bah, moi qui suis
3: encore euh, étudiant à Graines de Cirque, euh, je vis mon cirque,
6: c'est un projet qui est encore en cours et. Et à vrai dire, je ne vois pas une globalité de cirque derrière moi, je vois plus le futur, la fin d'année, un spectacle qu'on va essayer de monter.
7: C'est ah, plus ouais,
2: cité, c'est Moi j'en fais depuis longtemps, donc c'est faire du cirque, c'est avoir des amis, c'est créer et surtout, euh, surtout euh, pour moi c'est faire des spectacles et, et
6: être, être sur scène.
8: Non, bah, mon lien avec Graines de Cirque, bah, il est d'abord personnel par rapport euh, voilà, à la personne que je suis devenue, à l'envie de se dépasser, de créer.
6: La sirène,
2: tu peux la partir d'ici
4: aussi. Ouais. C'était beau, comme pour beaucoup, beaucoup, je pense, et euh, comme pour, j'espère, bientôt beaucoup d'autres. C'était ma deuxième maison, surtout que j'habitais assez, euh, enfin, vraiment juste à côté, donc je
6: pouvais vraiment beaucoup, beaucoup traîner ici. Graine de Cirque, ça a été euh, près de 18 ans de ma vie, où euh, je venais euh, chaque semaine, euh, entre euh, 4 heures et 6 heures euh, par semaine, suivant les années. Et euh, j'aime à euh, croire que ça a été quand même une, une seconde famille pour moi, euh, Graine de Cirque.
1: Graine de Cirque, pour moi, aujourd'hui. C'est euh, une maison que j'ai quittée et quand je reviens, je suis toujours partagée entre je retrouve certains aspects et de me rendre compte qu'elle continue à grandir, à évoluer, à être nourrie par les gens qui y passent, que l'histoire continue et continuera et je trouve ça euh, hyper beau de pouvoir euh, revenir et revenir dans ce chapiteau et de me rendre compte que cette école peut continuer à me nourrir, que moi je peux continuer à nourrir l'école. Euh, Aujourd'hui j'ai 32 ans, c'était déjà le cas à 6 ans, et ça, ouais, c'est fou.
2: <rire> c'est la fin de cet épisode et de cette série documentaire. Vous avez entendu les voix d'Alain Fèvre, Arnaud Vidal, Yann Pencho, Pierre Bertrand, Catherine Muller, Coralie Gendrin, Michel Marna, Thierry Lucas, Roselyne Bullman, Lucie Ribieras, Valérie Bach, Daniel Rebois, Thomas Fournier, Paul Herzfeld, Léa Niquez, Thibaut Schnell, Clément Favier, Salomé Vidal, Alice Descotti, Valentin Sayeg, Théo Kraft, Samy Azouzi, et Shin Coffin. D'autres voix, qu'on n'entend pas ici, ont contribué à l'élaboration de cette série documentaire. Jacques Bourrel, Martial Reniaud, Jérémy Biegala et Nadia Follin.